0: Zero, 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 zero. Discovery Houston, France, 280 Discovery e n e r the leaders now have been waving fire w t h the v e h i l e はい、皆さんこんばんは。ぐるぐる温めクラブのおでこまるです。はい、今日はですね。えっと1人です。前一回山子くんがね。この前一人で。こう、音楽の紹,紹介番組をね。こうやらせていただいたんですけど、山子くんに。あの、今回はね。その山子くんがそう。前回。でもこうラジオで言ってた「妖精の,の問題」という公演をね東京でやることになってでその現場に今山子くんが行っているので今週はちょっと収録に参加できないっていうことで今回は僕山子くんの代わりに僕が1人ではい収録してお届けすることになりました。とね一人で何喋ようと思って前山国みたいにね音楽の紹介でもしようかなと思ったんですけどなんかねそうやろうとしたらねもうキリがなくて音楽の話するの大好きだからもうどんな音楽紹介しようっていうところからねもう長くなりすぎちゃうかなっていうのもあったしそこでなんか選ぶっていうのも。なんかうまくいかなくて結局ねちょっと違う話をしようかなっていうことで今回私がこう話しするのは映画ですはい映画をね最近あんまり見てないんですけど最近は去年の映画ですこれは今回話すのはねあのノーマンド・レン・ランドっていうね皆さんね、多くの方もご存知かもしれないし、もう見てる方もいるかもしれないんですけど、こう、いろんな賞もらいましたよね。それで、ノーマンダランドっていう映画、僕もすごくね、面白いっていうか、興味深いっていうか、感動したっていうか、その映画の作りとかもそうだし、その扱っている話題、映画が伝えようとしていることも。も本当に。いろいろ自分の中で考えさせるような映画だったので。今日はね、その映画について、ちょっと喋ろうかなと思います。はい。早速。まあ、映画を見てない方もいるかもしれないから。短くね映画のについて説明すると,と原作が小説「ルフォー」の小説なんですけどある岸さんがそのノーマドたちノーマドっていうのはねこうアメリカにいるそういう家を持たずにバンとかキャンピングカーで暮らしながらこうアメリカ大陸を旅ししながら生活てているる人たちのことを言ってるんですけどその人たちの物語なんですね。で原作は実は私もまだ読んでないのででもまあ調べたところ、まあ、小説ではないと結構ノンフィクションでその人たちを取材した話であるということをはい言っていったんですけど映画はねあのその中で。の人物そのノンフィクションには原作にはいない人物を一人入れてその人を主人公としてちょっとねこう遠くで見つめるっていうのもあれなんですけどもうちょい客観的な視線をその人をキャラクターを置いてそこから観客がその人の目線でこうノーマードの生活を見れるようにこうしっくん回れていていで実際そのノーマードの人たちとの物語がこの映画の中心なんですけどなんでこんな,なんか大雑把な話をなんであらすじをこうバーって言わないのかっていうと実はあらすじっていうのがあんまりなくてこの映画は。うんどっちかっていうとワーっていうかねこう循環する物語のような。まあ、これっていったらなんかこうがあるわけでははないんですよ実は映画自体もでまあその主人公の,あのファンっていう主人公が出てくるんですけどそのファンがこう夫と職場を亡くしてでバンを買って旅に出るっていうところから物語映画が始まって。でその中でノーマルたちと出会っていろいろ学んでほんでまあいろんな人たちとね出会うことによって過去と現在を向き合ってもう未来にこう行く未来へ向かって選択していくっていうような映画なんです。で<笑>この説明が合ってるかどうかはねわかんないけど僕はそう感じましたはいで本当に僕がこの映画ですごく好きだったところなんでこの映画の話をこのぐるぐるアタメクラブでやろうとしてたのかっていうとその選択がすごくあの自分このおでこ丸が価値のあると思っている何かと結構ね少なからずこうかぶるっていうかねそういうところがあったんですよ。うん、だからノーマドっていう人たちがね以前なんかある動画で見たんですけど、まあ、その。このノーマドランドに出てくる人たちは2008年のねその経済的な不幸によってそう現れた人たちなんですけどその以前にもね同じ感じでいくつかの歴史の中でこうアメリカではそういう人たちが現れたらしくてでもその人たちと違うのはこのノーマドの人たちは、まあ、目的がねある場所に移動してそこで定着してその村に馴染んでいくっていうのではなく自らねこうあちこち回る生活を自ら選んだっていうところがねすごく印象的であのそこで結構大事に扱われるのがアマゾンね皆さんご存じだよねアマゾンでの仕事なんですけど。アマゾンはあのテンスギビンデイアメリカのねテンスギビンデイからクリスマスシーズンあたりでそういうノーマドたちをねこう雇って仕事をさせるらしいですよ。短期でね短期アルバイトみたいな感じでね。でノーマドたちはそこに行ってそのこうアマゾンのね配送をなんかこうタックを貼ったりこう梱包したりする仕事をしてそのシーズンだけそこで働きながらでこうアマゾンのそういうファクトリーっていうかねそういう物流に関するそういう大きなね施設の周りにキャンプ場があってそのキャンプ場で。ノーマドの人たちが車を停めてそこで生活しながら仕事をししてそのシーズンを乗り越えるみたいなそれがねノーマードたちがこうやってこう旅をしながら生きていけるまあ、重要なま資金っていうかねまあ、それができるようなシステムになっているというところがあったんですけどこれねちょっと興味深いですよ、ね。やはりもう韓国とか日本ではあんな風に生きるのってもう相当難しいあんな生き方は多分まあそんな広くもないしね旅をするっていうぐらいの広さもないしでもアメリカ大陸ってでかいからそういうのもあると思うんですけどやっぱりねアマゾンのそういうのも含めてノーマドの人たちをね最初僕もこの映画を見る前には。ちょっとそういうかわいもう家を持たずにキャンピングカーで生活するのって、まあ、偏見なんですけどなんかちょっとしんどくないって思ったんですけど全く彼らはしんどいって思ってないなんかそれ自体が一つのライフスタイルになっていて。それに向き合って自分を肯定していく過程すら見えるうんまあ簡単に言うとね明るいんですよね彼らででんでそんな明るくできるんやろうって思ったんですけどやっぱ自分が選択した道やかからじゃないかなといいう,う人間の遺伝子にはね冒険をする遺伝子がある。とかあるコマーシャルで言ってたのを思い出して人,間人類の中で何パーセントの人間にはその遺伝子に刻み込まれていると冒険をするだからまあかこうフロンティアの人たちが次々と出てくるんだと道への何かを追求する人たちが出てくるんだということだったんですけど少なからず少なからずいや多分もしかしてその人たちノーマドの人たちは現代においてそういう遺伝子を持っている人たちで選択せざるを得なかったんですね。もちろんあのお金を持っている人たちが選択できる道っていっぱいあるんですよ。もしくはまあ格力があるとかうんもういろんなチャンスがある。結局格格力をこう獲得する理由っていうのも選択肢を増やすためじゃないですか。これもできるし、あれもできるから、収、ま、支、あ、を取ればこれもできるし、博士まで取ればこれまでできるし、みたいな。でも、結局ね、これ面白いんですけど、人間って2つ、3つ選択できないんですよね。結局選ぶのは1つじゃないですか。だとしたら、2つのうち1つか、もう10個のうち1つか、どっちにしろ1つしか選べないんですよ、結局のところ。もちろんその熟考があるっていうことだけがあだけでもすごいことなんですけどなんかそのノーマードたちを見てあこの人たち結構ねその映画に出てくるノーマードの人たちって役者さんじゃなくて本当のノーマードらしくてこれびっくりなんですけどそう本当のノーマードの人たちと一緒に役者さんがこう演じるわけけなんですけど、まあ、彼らの言葉を聞いてるとねみんなねこう最初からそうだったわけじゃないんですよ生まれてから旅をしたわけじゃなくてみんな一回はね土会や、まあ、ちゃんとした職場をこう持った人たちもいたしでも何らかの理由でそれを失ってもしくはまあ大切な人家族でもそうですし誰かを失って傷て。ついて旅に出る旅に出るかあのそういう都会で暮らしていくかっていう2つの選択を仕入れられる人たちもいたりして結局あの人たちはねいろんな環境から同じ選択をした人たちがこうノーマドっていう名のもとで集まるわけなんですけどこれはすごい。いいいななっていうことを僕は思ってててううこと僕は思そんですよだから、うん、うまく説明するのが難しいんですけどその仕方なく生きるんじゃなくてどういう生き方でも自分がそうでありたいっていうことから選択した道っていうのは。それを動機そのモチベその理由が何であろうとあすごくなんか人の心を揺るがすものなんだなっていう<音楽>そまた感動したのは映画の話になっちゃうんですけどあ,あの監督の,、ね、あの人が女性の方なんですけど中国でも中国人あのアメリカ中国系のアメリカ人か中国人なんだけどアメリカに今住んでるのか多分ね校舎だと思うんですけど中国の方で国籍はまあ中国のままで今。そうあのアメリカで大学を出てそこで監督してあの活動している方だと思うんですけどそうあの結構ねそういうノーマドランドみたいな映画も作るしあとはねあのマーベルのね最近の映画「イータナールズ」ってあったじゃないですか。そのイターナルズの監督もねこのザオさんねクロイ・ザオっていう方がそうこの「ノーマドランド」と並行してそのイターナルズを撮ったらしいんですけどまあとにかくその方の、ね、その方がすごいっていう話を今したいっていうことなんですけどねえあのいっぺんそのやっぱ映画って作る作り物じゃないフィクションじゃないですかどうしても。まあドキュメンタリーじゃないかけど、まあ、ドキュメンタリーさえもある程度演出したそういうのがあるから結局のところそういう映像作品っていうのは作り物やけどその中でもねそういう感動を伝えるなんかこうフィルターなしで伝えてくるような感覚があってあこれはこの人が持つなんかまあ演出力っていうかね監督としての,あの成し遂げたい何かがあるんだろうなっていうのがその人の前作なんかこうロデオロ,ロデオロミオじゃないこうロデオをやっている方の物語とかもあったりしたんですけどねこの方ってそういう話題が言いたいんやなっていうなんかこういう方見ると僕はねすごく気持ちよくなるんですよね。なんか映画やもう写真とかでも美術とかでも音楽とかでも舞台とかでも自分が何か問題意識を持っていってなんかそれをこうライフのなんかエイムっていうかね自分人生の一つのなんか目的として次々と似たようなこう流れの作品を出していく人ってすごく僕はね好きでそういう人たちが。でもそうのは合ってるかな<笑>ザオさんも全くそういう人だと僕は勝手に思ってそご好感を持って次の作品とかも楽しみにしてるんですけど何かを失った人たちの選択というのはどういったものなんだろうなっていう。あと人が選択する上で正しい道っていうのはあるのかなとかそういうのを感じさせててで僕も今置かれてる状況とかこう過去を振り返ってみたらいくらでもねあのやり方はあったし、で自分がそれを知らなかったわけでもないんですよね。うん、なんか人前ではそう、実はまあ公開するふりをしたり、まあそうすればよかったですねとか言うけど、実はねそんなこと全然思ってないんですよ。あの本音では。<笑>今自分がこうなっていることはすべて自分の選択であって、自分が望んだことだっていう。認識が自分の中にはっきりあってで前山子くんともちょっと喋った時になんか俺だんだんね強くなってるような気がするみたいなおかしいこと言ってたんですけどそれがね多分自分の強さの一つのなんか大きなフェクターじゃないかなと僕は思っちゃいましたこの映画を見ながらそういうのを思ってたなっていうのを最近ねあのディズニープラスにこれが上がっててもう一回見たんですけど。つい最近それ見ながらもうますますそういういいのを思いました結局僕だってそのノーマドの人たちとそんな変わんないかもしれないなっていうことを思いながらだからすごく気持ちが楽になるし、うん、違うかもしれないけどノーマドの人たちから見ると僕は全然違うよとか言うかもしれないけど僕が勝手に。そうすごく共感したっていうのはやっぱ自分もね選択したわけなんですよあの23歳になっていきなりあの縁もゆかりもないそのまあ縁もゆかりもないわけではないけど一応ねその留学に行ったりするっていう選択はねそこで今思えばね今思えばすごく悩んだしなんか。これで合ってるのかなっていう気持ちもすごくあったんですけどいつの間にかそういうのってなくなっててねえそう,う行く前にはもうすでにそういう気持ちは何かを決めてからこう向かったなっていうのもあって自分のね留学生活のことなんですけどねだから結局ねうちらってあの周りからもそうだし自分からでもそうだし効率的な選択何かみんなが良しとする選択を自分に強いられてしまうということであると思いませんか<笑>思いませんかっておかしいけどそうだと思いませんかだって自分がこれ望んでないのに他の人たちが望んでるから。親や周りの人たち先生とかが当たり前のようにそれが良いって言ってるからまあ何も考えなかったわけではないけど自分だって。でもやっぱそっちに選択してしまうということってよくあるじゃないですか。あとまあいろんな理由がありますよね経済的な理由とか。いろいろあるけど仕方なくそっちに行ってしまうっていうのももちろんあると思うんですよ。で僕はねそれが悪いっていう言いたいわけじゃなくてその中でもねあの映画と一緒に、うん、そしてその選択っていうのが一見なんかちょっと。よくないんじゃないかなって思うかもしれないけど案外とねその魂が引かれるっていうのってすごく大事だと思うんですよね私はうんそう僕は<笑>あのすごくスピリチュアルな人なんであんまり現実性の現実性のあることあんまり喋れないんですよなんか魂とかよく<笑>口にするんですけど魂が惹かれる道っていうのをおろそかにしてはいけないと僕は思うんですよ。うんだって。同じ会社に入る動機でも。誰かはね。こういうのが好きだったり、誰かはこういうのが好きだったり、なんか自然にそういう好みって言いますかね。そういうのが分かれるじゃないですか。それってね。本当にちゃんと座ってこう。過去を振り返ってみると。あるんですよね。そういう、なんか役割を決める時とか。一貫した何かがあるんですよ。一定の何かが必ずあるんですよ。あの一回やってみてください、皆さんも。まあ。小学校、中学、高校も大学、まあ社会に出てから、何かを選択した時、俺の基準って何だったんだろうっていう。のを一回振り返ってみたら、なんかね、一つでも。すごく細い糸に見えても何か一つこう共通すするる何かがあると思うんですよねそれがおそらく自分も知らないうちに魂が惹かれる部分じゃないかなと私は思っていてそれをね大切にしていきたいなと私は思うんですよ。で「ノーマドランド」のねこの映画もね全くね、そう僕はそう感じました。僕のね、映画レビューっていうのはだいたいね、こう映画の何がどうとかそのあまり分析的な話はね、まあ、そういうのが好きな人と喋るときはそうするんですけど、一般にこうやって喋るときってあまりそういうの喋らないように知ってるんですよね。うん、だって僕だってその知ってから喋るんじゃなくて、だいたいそういうのって後から。評論家さんの文章を読んだりして得た知識なんで、まあ、そういうのを「いや誰々さんはこう言ってるよ」とか友達と喋る分にはいいんですけどやっぱこういうラジオとかではなるべく自分が感じたそのまんまを喋りたいなっていう気持ちではいすごくもうなんか方向性のないレビュー論語レ,<笑>レビューって言えるんかなノーマドランドをね私はこう、まあ、賞もらうだろうなとも勝手ながら僕も<笑>去年ね思ったんですけどまあ幸いね俺のこうなんか判断基準っていうのが割とねそこまで外れてはなかったらしくて、ね、いい賞いっぱいもらったんですけどこの作品まだね見てない方もしいたらねぜひ見てしいしうんやっぱその「選択っていうキーワードって僕はなんか「選択って言ったら一番先に思い浮かぶのは「トレンスポーティング」なんですけどまあそこは明らかに最初から「選択とかそういう絡みが出てくるからそうなんか「トレンスポーティング」って言ったらね僕毎回その「トレンスポーティング」の長い長いレビューを自分で書いたことがあって。ひたすらその日差しの話をしててなぜかそこでなんかこうこの映画の日差しがなんとかなんとかってずっと言ってて後から読んでみると<笑>全く映画の内容入ってなくてただひたすらあの日差しの良さそこ日差しから感じた自分のなんかノステルジアみたいなこと言ってて今もまさにそんな感じになってるんですけどはいでもノーマドランドに関してはそうですねあまりね情報を伝えたいわけでもないし僕もそんな知らないんで、うん、でも感じてほしいこれを見てまだ見てない方は是非これを見て感じてほしいっていうあとすごい映画としてねあの完成度の高いあの構図をしているのでねこういうのできる人ってねそう少ないんじゃないかなっていうねえそういう気持ちもあったしね黒井沢という人にちょっとすごく好感を持っててイーターナールズもねあの真っ先にね見に行ってたんですけどまあイーターナールズはねちょっと微妙なところはあったんですけど自分的にはまあでもこの「ノーマドランド」は本当にここ最近ね僕が見た映画の中でまあねトップ3に入るんじゃないかなっていう。くらいの良い映画だったので今回くるぐるわたあめクラブでちょっと一人になったわけなんでうん喋らせていただきましたうん<音楽>でねあのこのくるぐるわたあめクラブでもっとねこうこういうい話を前山子君ともねちょっと話してもしかするとねあの毎週1回ずつ収録してそれ上げてるんですけど今はもう1周年超えてもう来月なんですけど1周年超えたらあの1週間に1回だけじゃなくておののペースでこういった一人でしゃべる何かを紹介するもしくは何かを。感想を言うっていう時間も増やしていけたらいいなっていうのも思ったしあとお便りをもらえるとすごく嬉しいんですけど、ね、ちょこちょこもらったりもしたんですけど最近は全然来なくてちょっとどう,どうすればお便りをもらえるようになるんだろうということもちょっと工夫していきたいと思うこの頃ですね。はい、でやっっぱりねあの日本語普段喋てないからヤ山本君がいないと、日本語喋るの難しいですね。あんま出てこない。ですね<笑>。すごく今、不自然です。はい、一人で喋ってると。いうことで、はい、今日はノーマドランドっていう映画について。おしゃべりしました。お話ししました。はい。あの、実はね。これはあのそこ映画好きな友達とかこれを見た友達とかと一緒に個人的にい喋りたいんですよ私はなでもそれが今できないのがすごく悲しい他にもねいろんな映画見てて日本の友達特にねその演劇絡みの友達とかその学科絡みの友達みんなすごくいいセンスをしてる人たちがいっぱいいるので自分の周りにはありがたく。そういうい人たちの、ね、感想を聞くのがすごく、ね、僕の日本生活の楽しみでもあったんですけど最近はねなかなか連絡取るのも難しいしみんな忙しいし直接会えないからそういうのもちょっとなくて悲しんでいますがこれを聞いてあのおでこまるとまた話したいという人は是非ねまたね連絡してくださったりしたら僕はいつでもオープンなのではいよろしくお願いします。致します。では今日のこの今週のね、今週の一言言って終わりにします。今週の一言はね前山岡くんって何言ってたっけ<笑>あのまあその僕の今週の一言はまあ決まってますよねノマドランドノマドランドの話しかしてないから<笑>はい、ドマドランドにしますなんか面白くないと思うかもしれないけどあのこの今週の一言は面白さは追記してないからちゃんとちゃんと今週の一言やからはい。いうことで今週はおでこ丸1人でお届けいたしました来週からはねまた2人になるのでまた楽しみにしてくださいでは。バイバイ。